0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Laté, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine en ma compagnie pour les plus assidus. Je vais commencer cet épisode par un avis qui a été laissé par Yasmina. Si tu passes par là, merci beaucoup. Le podcast à écouter tous les jours. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ce premier épisode de podcast. Une bonne dose d'honnêteté et de transparence avec ta secret sauce, la simplicité. Un premier épisode qui nous permet de nous reconnecter à la réalité, de prendre conscience que ça arrive à tout le monde de s'égarer. Bref, j'ai adoré. Merci Jessica pour ce premier épisode qui donne clairement envie d'écouter celui de demain. Franchement, c'est tellement adorable de laisser un commentaire comme ça, de prendre deux minutes de son temps pour l'écrire ou même juste tout simplement de laisser une même si dans tous les cas je me régale à faire des épisodes et que même s'il y avait aucun feedback je pense que je le ferais quand même savoir que ça peut impacter même un tout petit peu vos vies peu importe le domaine bah franchement c'est ouf et c'est exactement ce que je voulais transmettre à travers pause Laté. maintenant que je me suis pris cette petite dose de douceur on va rentrer dans le vif du sujet du jour et c'est un sujet qui est rarement abordé Franchement, je ne sais même pas si j'ai déjà écouté un épisode de podcast là-dessus ou vu une vidéo YouTube. En tout cas, pas sur le côté business, pas sur le côté création d'entreprise. C'est le sujet de la beauté physique, de l'image qu'on renvoie pour créer dans l'entrepreneuriat, pour servir son business. Et en fait, ce qui m'a inspiré cet épisode, c'est que moi aussi, je suis passée par là, par cette peur de l'image corporelle que je pouvais renvoyer à travers ma création, à travers mon compte Instagram professionnel. Et je sais, en ayant parlé avec des élèves, avec des clientes avant, que ça peut être un frein et du coup je me suis dit que j'allais euh, vous, vous en parler. Les complexes malheureusement on en a toutes, on est des femmes je pense que c'est comme ça, on aura toujours et notre relation avec euh, l'image qu'on renvoie je pense qu'elle sera jamais 100% parfaite mais ça devient encore plus un problème, en tout cas un problème business et c'est ce qui nous intéresse, quand euh, ça empêche la création, quand ça empêche de faire des story face cam, quand ça empêche de produire, de créer et finalement de se concentrer sur l'essentiel c'est-à-dire le message qu'on veut renvoyer à notre communauté, le message qu'on veut faire passer. Je vais le dire directement, je suis pas forcément la mieux placée pour en parler, je suis pas euh, non plus 100% encore à l'aise avec l'image physique que je peux renvoyer, et pourtant je sais que ça peut être l'image que je peux renvoyer des fois, parce que combien de fois j'ai reçu des réponses en story où on me disait qu'on m'admirait parce que j'osais me montrer au naturel, j'osais me montrer sans artifice, sans être bien coiffée, sans être bien maquillée, sans être bien apprêtée. Mais non, je suis pas 100% à l'aise avec l'image physique que je renvoie, parce que bah rien que le fait que ce que j'aime aussi dans le podcast, c'est qu'on ne me voit pas, contrairement par exemple à YouTube, où pour moi, ça me permettait pas d'être 100% naturel étant donné qu'il y avait toujours ce retour écran qui venait un peu me perturber. Donc voilà, si j'étais 100% OK, 100% à l'aise, 100% en amour de mon physique, en fait, ça m'aurait posé aucun problème qu'il y ait une caméra. Donc euh, je pense qu'on ne peut pas euh, dire que je suis 100% à l'aise avec ça. Autre exemple, la dernière série de Reels que j'ai posté sur Instagram, franchement, je me suis dit, mais je... t'es trop chum, meuf, genre... <rire> vraiment ça va pas du tout, fais un effort, fais quelque chose les mèches ça va pas du tout, ta tête ça va pas du tout enfin vraiment je, je, j'ai, j'étais très dure avec moi-même par exemple sur ça après ça m'a pas empêché de poster donc je pense qu'elle est là la différence mais juste pour vous dire que si vous trouvez que vous êtes pas 100% frais sur tout ce que vous produisez c'est normal, vous n'êtes pas toute seule, on est toutes dans le même bateau donc déculpabilisez-vous déjà, euh, on se dit tout ça et en fait, je dis c'est normal, mais en vrai c'est c'est, c'est pas normal, hein, ça devrait pas l'être. Mais malheureusement, je pense que le point commun, enfin juste la conclusion de tout ça, c'est qu'on passe toutes par là. Malgré tout, j'ai quand même fait de grands pas, enfin qui pour moi sont des grands grands pas. Déjà, j'utilise plus de filtres depuis plus d'un an. Alors attention, je sais que c'est touchy, le sujet des filtres. Je, j'ai un avis assez mitigé sur ça. En fait, d'un côté créateur, d'un côté euh, je crée du contenu, je comprends qu'on ait envie d'utiliser des filtres, parce que moi-même, c'est, j'en ai utilisé pendant très très longtemps, et crois-moi que ce n'étaient pas les filtres les plus light au monde. C'est juste vouloir s'embellir comme quand euh, tu passes ton temps à te maquiller le matin, mais en même temps, pourquoi j'ai arrêté C'est parce que ça m'est déjà arrivé de pas reconnaître des gens dans la vraie vie que j'avais vu sur les réseaux. Mais genre physiquement, parce que justement ils utilisaient tellement de filtres que c'était deux personnes différentes. Et j'ai pas envie que ça m'arrive à moi. J'ai pas envie non plus de plus me reconnaître quand je me regarde dans le miroir parce que justement je suis trop habituée à me voir avec un filtre Instagram. Ouais, franchement, ça me fait peur. Et par exemple, j'ai rien contre la chirurgie, mais c'est vrai que ça augmente de plus en plus. Et je pense que c'est pas anodin que du coup ça a augmenté avec euh, les filtres Instagram surtout quand tu vois des jeunes maintenant qui arrivent devant leur chirurgien et qui leur demandent concrètement de les rendre comme un filtre Instagram genre un filtre Instagram c'est devenu euh voilà maintenant je veux ça, enfin bref c'est, c'est, j'avoue que je trouve ça un peu euh, effrayant, donc euh, c'est pas un truc que j'ai envie de prôner en fait, et, euh, et c'est pour ça que j'en utilise plus, même si bien sûr parfois euh, je me dis pareil que ce serait bien plus confortable de me foutre un fil sur la gueule parce que euh, voilà quoi, mais, euh, mais ouais j'arrive quand même à m'afficher euh, bah, telle qu'elle, donc voilà je voulais juste vous partager moi personnellement ce qui m'a aidé mon cheminement par rapport à mon image physique et ma création de contenu. Déjà, le premier point, le premier shift que j'ai eu au niveau de mon mindset, c'est que j'ai compris que j'étais pas là et je suis de toute façon pas née pour être belle. Je pense que, et c'est même sûr, si je m'étais lancée dans le business en ligne il y a cinq ans, ça aurait été complètement différent, ça aurait été bien plus compliqué pour moi, tout simplement parce que mon goal de vie à ce moment-là, c'était juste d'être la plus belle. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'on peut dire que j'ai eu des TCA parce que très clairement, je mangeais exactement la même chose tous les jours de l'année pour avoir un corps qui me, qu'en tout cas, je considérais être comme le corps idéal, le corps parfait. J'étais le genre de meuf à montrer aux coach sportifs que je pouvais croiser une photo de un tel ou un tel sur Instagram et en disant je veux ce corps-là alors que meuf ben bah, en fait euh dans tous les cas, tu n'auras jamais ce corps-là, même peu importe tous les efforts que tu peux faire parce que tu n'as pas la même génétique. Mais euh, ouais, on peut dire que j'étais complètement obsédée par mon image physique à ce moment-là. Il faut dire que c'était aussi une toute autre époque sur Instagram. Maintenant, on voit plein de Instagram versus réalité. Il y a eu cette vague aussi de, de body positivisme, mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça. À l'époque, Instagram, c'était une vitrine. C'était uniquement on partage tout ce qui est parfait, le partage de photos parfaites, le partage de vidéos parfaites, le partage de corps parfait, le partage de vie parfaite. De toute façon, même sur Instagram, depuis toute petite, on vit dans une société patriarcale. Les femmes sont faites pour être belles. On va pas faire un cours d'histoire, mais euh, je pense que vous savez que nos droits, on les a quand même acquis très très tard par rapport aux hommes et que, historiquement, en France, la place de la femme, c'était dans la cuisine. Blague à part, voilà. Mais c'est vrai, hein, historiquement, on est là pour plaire aux hommes et inconsciemment je pense que même encore aujourd'hui il y a beaucoup de traces de ça c'est à dire qu'on attend d'un homme qui soit intelligent et riche et on attend d'une femme qu'elle soit belle et qu'elle soit une bonne mère de famille ça laisse encore des séquelles parce que même si maintenant on est bien au courant et moi j'ai cette vision de la femme même par rapport à ma mère et par rapport à toutes les femmes qui m'inspirent au quotidien de cette femme indépendante qui est ambitieuse et qui juste suit sa vie de rêve euh, je, je arrêtez-moi si je me trompe mais on a encore vachement sur ce truc de est-ce que je suis assez belle pour ci ou assez belle pour ça, à se demander tout le temps est-ce qu'on est assez sexy alors que les hommes ils s'en foutent hein. Enfin très clairement Tony lui il s'est jamais posé la question de savoir s'il était assez beau pour créer du contenu vidéo ou du contenu photo. Enfin, clairement, euh, ça lui passe au-dessus de la tête, mais euh, vraiment, euh, bat les couilles 100%, alors que moi, pour être honnête, c'est pas 100% le cas. Enfin, j'ai l'impression qu'en tant que femme, on doit être ni trop grosse, ni trop maigre. On doit être maquillée, mais pas trop non plus. On doit être bien habillée, mais on doit pas être trop vulgaire non plus. J'ai essayé de, de laisser tomber ça, de complètement de me libérer de, de cette pression qui est complètement inutile. Et surtout, surtout, surtout... J'ai compris que moi, ma valeur, elle est dans autre chose que mon physique. Aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on dise « Jess, elle est belle », j'ai envie qu'on dise « Jess, elle est intelligente »,« Jess, elle est ambitieuse »,« Jess, elle est généreuse »,« Jess, elle est bosseuse »,« Jess, elle est drôle »,« Jess, elle est bienveillante »,« Jess, elle est inspirante », Enfin, ces compliments, pour moi, ils ont bien plus d'importance que tous ceux sur mon apparence physique. Alors, je ne dis pas que si on me dit « Ah, t'es trop jolie ou t'es trop belle, euh, genre ça ne me fait pas plaisir ». Bien sûr que ça me fait plaisir, mais ce n'est pas ça qui va me faire le plus plaisir. J'ai des compétences, j'ai des choses à dire, j'ai une personnalité que je trouve cool. Et du coup, pour moi, tout ça, c'est bien plus important que mon physique. C'est bien plus important que tout simplement être jolie. Et puis, j'ai aussi un truc à vous dire, euh, parce que ça, c'est un, un truc que j'ai entendu et que je trouve... mais horrible enfin que je... franchement ça m'a fait trop de la peine quand j'ai entendu ça c'est quand on m'a dit euh, non mais de toute façon euh, sur Instagram il y a que les meufs belles qui réussissent franchement je pense qu'aujourd'hui il y a plein de créatrices qui sont pas forcément des standards de beauté je vais pas dire qu'elles sont pas belles parce que pour moi elles sont belles mais en fait elles sont pas belles au sens de la société, c'est-à-dire que c'est pas euh, des meufs qui font euh, une taille 36, qui ont euh, des, des grosses lèvres, un petit nez, et d'ailleurs ça c'est marrant quand même quand on y pense, parce que c'est pour ça que ça sert à rien de vouloir rentrer dans les standards de beauté. Regardez, avant c'était une Marilyn Monroe qui représentait euh, la beauté ultime, après ça a été une Kate Moss, maintenant c'est plus tout ce qui est euh, Kardashian, donc, en fait, euh, si on veut plaire à la société, il va falloir tout le temps se transformer. Donc, euh, déjà, inutile. Mais bref, je pense que oui, on peut dire que sur Instagram, et encore heureux, il n'y a pas qu'un type de physique qui réussit. Ce qui va compter, on a plein d'exemples, c'est les choses que vous avez à dire. Donc, voilà, hyper important de comprendre ça. Deuxième chose qui m'a grave aidée, c'est de dissocier ma personne de mon business. En gros, quand je créais du contenu, je ne créais pas du contenu pour Jessica, la personne, la petite meuf de 29 ans. Je créais du contenu pour Jessica de Prater. L'entreprise de formation. En fait, c'est comme si j'étais chargée de communication, slash community manager, dans une boîte et que je devais créer du contenu pour cette boîte-là. Il y a plein d'entreprises qui le font. Hein. Par exemple, le slip français, le community manager euh, se montre physiquement en vidéo et tout. Mais Moi, c'est exactement pareil. Genre, vraiment, je me laisse pas le choix entre guillemets. Je me dis, bah de toute façon, c'est ton taf, ça fait partie du taf, donc, euh, donc voilà, let's go. Quand j'appuie sur Rec, quand je me prends en photo, genre, je sais pourquoi je le fais. Et du coup, c'est pas du tout pour que mon physique plaise, j'en ai rien à taper, c'est juste pour servir les objectifs de mon entreprise. On en revient à cette idée que pour moi, ce qui fait la différence, c'est de voir son activité comme une entreprise et non pas comme un hobby. Le troisième truc qui m'a énormément aidé, c'est de faire du tri dans les personnes que je suis sur Instagram. Retenez un truc, vous êtes, vous êtes les personnes et les comptes que vous suivez. Franchement, on sait qu'on est influencé par Instagram, mais je pense qu'on sait même pas à quel point on est influencé par euh, notre environnement digital, l'environnement digital qu'on se crée. Et justement, c'est ça la différence, c'est que vous avez la possibilité de vous le créer. C'est vous qui êtes décisionnaire des personnes et des comptes que vous suivez. Donc, servez-vous en bien. C'est automatique si vous suivez que des gravures de mode que des personnes qui retouchent leurs photos sur Facetune du matin au soir, qui partagent que des photos parfaites, qui mangent parfaitement équilibrées H24, bah vous allez vouloir être et faire exactement pareil. Moi, je sais que j'ai complètement remove cette catégorie de personnes de mon feed Instagram. Alors attention, je suis toujours des très belles filles, enfin en tout cas des filles que je considère très très belles physiquement. Mais en fait, je m'en fous. Moi, le point commun que je recherche dans tous les comptes, que je suis, c'est l'authenticité. C'est que j'ai envie que ces personnes-là me partagent les bons comme les mauvais jours. Je fuis les contenus lisses, les contenus que je trouve vraiment sans, sans goût ni odeur, comme je dis. Je suis vraiment des meufs qui ont des choses à dire et pas que leur apparence physique a montré parce que ça ne m'intéresse plus en fait. Ça m'intéresse plus de voir juste des belles filles euh, dans des beaux décors, euh, avec des belles légendes. C'est plus du tout ce que je recherche. Je trouve ça vide de sens. Et du coup, je vais suivre que des meufs que je trouve euh, drôles, que je trouve inspirantes, que je trouve ambitieuses, que je trouve motivantes, que je trouve passionnées, que je trouve engagées. Parce que c'est ça la personne que j'ai envie d'être. Et euh, du coup, bah, c'est ça que je suis. Je trouve, ça, euh, je trouve ça logique. Donc petit exercice pratique, prenez 5 minutes pour aller dans vos abonnements et supprimer tous les abonnements que vous estimez, rien vous apporter. Ça veut pas dire que ce sont des personnes qui sont des mauvaises personnes, ça veut juste dire que ce sont des personnes qui vous apportent finalement plus de négatifs que de positifs, et encore une fois c'est propre à chacun, moi un compte que je vais trouver hyper vide, il y a des personnes qui vont le trouver hyper euh, bourré de valeur, et quand je dis euh, des comptes qui vous apportent quelque chose, ça peut être juste vous faire sourire, hein. moi je dis pas que je suis que des meufs qui, euh, qui sont hyper euh, smart et qui m'apprennent des choses du matin au soir et tout, genre juste des fois euh, c'est des personnes qui me divertissent mais du coup c'est quand même du positif plutôt que du négatif et euh, c'est des personnes que je vais admirer parce que je vais trouver qu'elles ont un bon sens de l'humour, parce que je vais trouver qu'elles font des choses euh, fun et tout et voilà moi je sais que suivre des personnes qui sont pas obsédées par leur physique qui en font pas euh, la priorité numéro une dans leur vie, ça m'a aidé moi aussi, à ne pas en faire une priorité numéro une dans ma vie et à me concentrer sur des choses qui, pour moi, ont bien plus d'importance. Et le dernier petit conseil, le petit hack, je vais dire ça comme ça, que je peux vous donner, que moi, ça m'arrive de faire aussi, et euh, je sais que c'est un conseil qui a aidé pas mal de, de mes élèves et de mes clientes, c'est de créer des contenus dans ce que j'appelle les bonjours. On est des femmes, on est cycliques on a un cycle hormonal et on peut s'en servir. Il y a forcément des jours où on va se trouver plus belle que d'autres jours et du coup, pourquoi pas capitaliser sur ces jours-là pour en profiter, pour créer du contenu, pour créer des photos, pour créer des vidéos. Vous n'êtes pas obligé de poster toutes ces choses-là le jour même. D'ailleurs, vous pouvez juste vous créer un petit stock et du coup, les réutiliser pour plus tard, pour quand vous en avez besoin, par exemple, pour faire des stories ou pour créer des posts sur Instagram. Mais voilà, je sais que c'est, c'est fou quand même quand on y pense, le corps de la femme, mais c'est scientifiquement prouvé on est plus belle, entre guillemets, en période d'ovulation, par exemple. Moi, ça me paraît complètement dingue, mais, euh, mais voilà. Donc, autant s'en servir, parce que malheureusement, en fait, j'aimerais pouvoir vous dire actuellement qu'il faut aussi créer du contenu quand on se trouve moins belle. Mais cette idée de euh, « on doit être belle, finalement », sera toujours un chouïa présente malheureusement, même si j'essaie depuis tout à l'heure de vous donner plein d'arguments pour vous prouver que non, c'est pas ce qui est important, mais malheureusement, c'est ancré en nous, donc voilà, autant euh, deal with it. L'idée globale de ce podcast, c'est de vous demander un truc, en fait. C'est d'essayer de vous estimer un peu plus que ce que la société n'estime les femmes, de pas réduire vos... votre pouvoir, votre potentiel à uniquement un corps, à uniquement un visage, à uniquement un complexe, parce qu'en fait, on est tellement plus que ça. J'ai l'impression d'être Gandhi, là. J'ai l'impression d'être vraiment en mode gourou de des farceaux. Mais vraiment, notre corps, notre physique, il est fait avant tout pour nous permettre de faire plein de choses, pour nous permettre de marcher, pour nous permettre de faire du sport, pour nous permettre d'exprimer nos idées, pour nous permettre, là en l'occurrence, dans le cadre d'entrepreneuriat, d'être le porte-parole d'un business, de notre activité. Il faut vraiment le voir comme ça, plutôt que euh, juste... Être belle pour être belle. Donc voilà, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, même s'il si, euh, y a des jours où euh, on n'est pas trop pote avec. Mais il faut quand même l'aimer, il faut le chérir. Et en tout cas, faire en sorte que ça ne bloque pas pour faire tout ce qu'on a envie de faire. J'espère qu'il y a au moins des trucs que j'ai dit qui pourra vous aider, qui peut-être vous fera avoir un mini déclic, un, un, un tilt. Et voilà, on se retrouve demain pour un tout autre sujet de podcast. Merci encore de m'avoir écouté.